0: I pionieri dell'informatica. Uomini e donne all'alba della rivoluzione digitale. Luigi Pistelli. Originario di Titignano, piccolo paese della campagna pisana, Luigi Pistelli è l'ultimo di una famiglia numerosa di tradizione contadina. È segnato ancora molto giovane dalla perdita del fratello maggiore, una tragedia che sarà per lui anche uno stimolo verso l'impegno nello studio.
1: Sono il quarto eh, di di quattro figli, il penultimo si chiamava Bruno, che mi adorava, mi portava sulla canna della bicicletta proprio dalla fidanzata, mi diceva, ma io non vengo, no, no, vieni anche tu, e diceva, però mio Luigi deve studiare, a dicembre del 46, l'8 dicembre, mio fratello è morto, però lui aveva voluto che io studiasse io facevo la seconda media. Lui mi aveva iscritto alla prima media, era venuto a sentire come andavo con i professori, eccetera. Dopodiché io volevo smettere, non volevo più andare a scuola, però poi sapendo che gli avrei dato un dispiacere, ho continuato.
0: È il premio Nobel Carlo Rubbia, suo professore di fisica al primo anno di ingegneria, a suggerire a Pistelli di provare il colloquio per l'ingresso all'Istituto di eccellenza Antonio Pacinotti, l'attuale Scuola Superiore Sant'Anna.
1: Mi sono iscritto a ingegneria frequentando il primo anno, eh, ho trovato eh, persone rubbia che ha fatto il biennio, rubbia faceva fisica. E, mm. Ho detto, ma, voi, ma tu perché non sei andato... Ma, se tu sei stato primo del liceo, sei stato. ma perché non vai alla alla Pacinotti, in piazza dei Cavalieri? Avevo fatto il primo anno, Eh, avevo preso 4,30 e un 27. Per cui già mi presentavo bene, come poi ho avuto un colloquio fatto bene, e sono entrato alla Pacinotti.
0: A metà anni 50, Pistelli incrocia la collaborazione fra l'Ateneo Pisano e la Olivetti. Fra i due gruppi di ricerca sceglierà quello universitario, nonostante l'ingresso nel laboratorio di Barbaricina, messo in piedi dall'azienda di Ivrea, offrisse uno stipendio ben più alto.
1: Sapevo che la Olivetti aveva sovvenzionato eh, questa ricerca, allora sono andato eh, a Milano e ho incontrato Tuffarelli. E dice: ah sì, ma tu sei fortunato, perché noi abbiamo il gruppo a Barbaricina, quindi se vieni, no, ma io... Non vorrei andare, là, andare all'università. Ma perché? Hai soldi da buttare via? No, proprio no. Ma e allora perché? Sai quanto ti danno all'università? Sì, 62.000 lire. Ma noi sai quanto ne diamo? Tre volte tanto. 180 euro ottimi. E allora? No, ma io vorrei andare là. Ma perché? Senta, laggiù sono quattro. Cecchini, gerace, falleni e sabatini. Hanno intenzione di prenderne altri due o tre. Eh, io voglio andare là perché con 5, 6, 7 persone io la faccio la calcolatrice. Voi siete 28 se non sbaglio, però 28 cosa mi mettono a fare? Mi mettono a saldare i componenti. Lui mi guarda, Tuffarelli fa. Complimenti, ha ragione, vada. Quando è disponibile, quando crede di aver terminato eh, la sua missione, venga e c'è sempre un posto per lei.
0: Il team di lavoro dell'università procede alla costruzione della calcolatrice elettronica pisana. Le componenti principali sono quattro, ognuna affidata alla cura di un responsabile.
1: La macchina era divisa eh, sostanzialmente in quattro parti. La parte più importante e quella più intelligente era l'unità aritmetica, quella che dava gli ordini alle, a, a, a tutto il resto e che è stata, era l'unica che è stata fatta a transistor ed era quella presta da Gerasche. Poi c'era la memoria nuclei di 4K di 36 bit fatta da Cecchini, poi c'era il tamburo magnetico fatto da Falleni in un Livornese e quando sono arrivato io, loro erano quattro se non sbaglio, C'era cioè Sabadini che però aiutava un po' tutti, c'era, era rimasto eh, da fare i governi delle periferiche di ingresso-uscita, eh, della telescrivente, di una stampante, di un eh, nastro a fuori quadri e del temporizzatore che scansiva i tempi di tutta eh, la macchina e quando sono arrivato, dopo due mesi dicevo, oh, ma. Adesso la pacchia è finita, eh? ora c'è rimasto questo, ti fai questi governi e il temporizzatore. Nel frattempo era venuto, o sono venuti subito dopo, De è stato lui ha, si è affiancato a Gerace a fare la parte intelligente della macchina. E poi Braito è stato affiancato a Cecchini a fare la memoria. Quindi la
0: macchina era divisa in quattro parti. Il lavoro è intenso ma si svolge in un'atmosfera che combina collaborazione e autonomia e grande flessibilità nelle direttive. Io
1: passavo anche le nottate lì perché avevo paura, perché bastava che uno di noi quattro non arrivasse in tempo, e la macchina non c'era. Ero ossessionato, per cui ci passavo le nottate a lavorare, avevo paura di essere in ritardo, di provocare io il ritardo della macchina. E La giornata era progettazione logica fino a un certo punto e correzioni anche durante eh, il periodo di costruzione. Costruzione dei dei vari pezzi, lì i primi modelli eh, noi stessi eh, facciamo i saldatori e tutto, eh, che poi provavamo in maniera, poi li passavamo eh, risaliti, che era il capo dei montatori, si chiamavano montatori, che facevano poi il prototipo, il prototipo non è definitivo, ma il prototipo insomma accettabile, eh, non quello che facevo io a pezzi lì, ci sentivamo almeno una volta al giorno con i colleghi, a che punto sei, come va, che problemi hai eccetera, però ognuno faceva il lavoro suo, non metteva becco negli altri. Io ero il più giovane, a me in quel periodo nessuno ha dato degli ordini. Ho imparato eh, proprio in piazza Torricelli che non ci vogliono né ordini né rimproveri. Quando c'è da fare qualcosa se ne discute e poi insieme pigliamo una decisione. Per me è stata una scuola di vita che mi è servita sul lavoro, all'Olivetti, ma anche nella famiglia.
0: Una delle persone di riferimento nel team universitario è Giovan Battista Gerace. Pistelli lo ricorda con affetto e gratitudine, anche come maestro di vita.
1: Gerace era una persona, una persona eccezionale. Mi ha assunto con versi, credo, eh, però il contatto io l'ho avuto con Gerace, Gerace che mi ha voluto. Sono stato due o tre mesi, dopo due o tre mesi, dice ora basta, adesso stufo. Eh, e voleva, anche perché credeva in me, magari, magari ovviamente, se no non l'aveva fatto, ma voleva darmi la soddisfazione di fare una parte proprio per mio conto, non con uno, un altro sopra. Poi no, non mi ha mai… Pistelli, io non ti dico niente, non vengo mai a chiederti, tu sappi che se hai bisogno di confrontarti, io ci sono, ma sei tu che devi venire a dirmelo. questo eh, dice, Sei tu che devi venire a chiedermelo. E io... Questo modo di comportarmi con i miei comunalatori l'ho fatto, con tutti l'ho fatto, con tutti, con tutti, operai e tutti. Eh, però Gerace mi ha proprio plasmato plasmato al mio modo di essere, al mio modo di lavorare, una persona eccezionale, di un'intelligenza eccezionale, eh, di un rispetto per le persone eccezionale, eh, una brava persona che ho nel cuore, ho veramente nel cuore.
0: Pistelli e gli altri ingegneri e tecnici sono al lavoro in Piazza Torricelli, presso l'Istituto di Fisica dove viene assemblato il calcolatore. Mentre è in piazza Solferino, vicino al ponte Sull'Arno, che agisce la squadra dell'università addetta allo sviluppo dei programmi.
1: C'era il gruppo dei softwareisti, ma erano vicino al ponte Solferino, da un'altra parte. Venivano a rompere le scatole, scher- scherzosamente. In particolare Alfonso Caracciolo ci pigliava in giro. e mi re- e, Ma la macchina? Ma quando avete finito? Ma qui? Ma là? Ma sotto? Ma sopra? E un giorno me lo ricordo come fosse ora. Si chiamava Alfonso, no? Allora avete finito? Ma Allora Geraci fa Alfonso, quanto sei strano!
0: Quello dei programmatori è un reparto destinato ad avere grande sviluppo anche dopo la realizzazione della CEP. Il 13 novembre 1961 la calcolatrice elettronica pisana viene inaugurata ufficialmente alla presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi.
1: L'inaugurazione della CEP è stata una cosa che ci ha, giustamente o meno, non lo so, un po' reso orgogliosi di quello che avevamo fatto, perché fino a quel momento era una cosa vissuta tra tra di noi proprio, eh, tra di noi e così. Eh, visto che si scomodava il Presidente eh, della Repubblica eccetera ci ha un pochino reso orgogliosi di quello che avevamo fatto che onestamente forse non ci eravamo neanche eh, resi conto la cosa è stata importante importante anche per l'università in sé perché mh, certamente gli è venuto una ricaduta l'università in termini di fama di di, di importanza e quindi di adesioni di studenti che venivano a PISA proprio perché sede della CEP e così via. Poi, mentre il gruppo che ha costruito la macchina, la parte hardware, si è disfatto, eh, Gerasci è rimasto insegnante universitario come altri, eccetera, è andata avanti molto forte il gruppo di software, perché a quel punto c'era bisogno di, di utilizzare la macchina.
0: La calcolatrice elettronica pisana sarà utilizzata per quasi un decennio per programmi di carattere soprattutto scientifico. Pistelli rimane per un periodo a curarne il funzionamento hardware e la manutenzione, ricordando l'estrema fragilità della struttura.
1: Una volta costruita la macchina, è venuto Gronchi, eccetera. ho deciso di rimanere un, un, un anno a fare l'assistenza la alla macchina perché io conoscevo ovviamente le parti che avevo fatto, ma non le altre, la memoria, il tamburo magnetico. E quindi sono voluto rimanere un anno. È stata una cosa terribile. Bastava camminare e le macchine si fermavano perché erano telaietti infilati nella spina. Se uno camminava, il telaietto si muoveva e non faceva contatto e uno diventava pazzo, pazzo a rimettere, a trovare quale telaietto era, perché erano armati pieni.
0: Il calcolatore dell'università, in gran parte a valvole, ha il fulcro del suo valore nell'aver formato una generazione di ricercatori nel nascente settore dell'informatica. È un esemplare unico, destinato alla ricerca e non alla commercializzazione. Nel laboratorio di Barbaricina, il gruppo Olivetti, coordinato da Mario Ciù, ha invece scelto di passare interamente ai transistor, una scelta che dal punto di vista imprenditoriale si rivelerà provvidenziale, anche agli occhi di Pistelli, che sottolinea il carattere di prototipo essenzialmente scientifico della CEP.
1: La CEP è stata fatta in esemplare unico, con chi l'aveva costruita dedicato alla manutenzione ma vi immaginate un calcolatore fatto per essere venduto a chilometri centinaia di chilometri di distanza la prima è andata alla Marzotto la prima nel no, 9003 come faceva? era impossibile mantenerla per cui se ciò non avesse avuto la lungimiranza di capire questo, non avrebbe fatto i transistor e la cosa sarebbe chiusa lì
0: Alla lungimiranza di Chu si deve la scelta di passare ai transistor, convincendo collaboratori che nutrono riserve e dubbi, anche perché la transizione comporta il ripartire quasi da zero con la progettazione.
1: Aveva paura che i suoi collaboratori eh, non accettassero la cosa, perché erano vicini alla macchina funzionante e lì si si trattava di ricominciare da capo. Chu li ha convocati l'ha spiegato e si dice che eh, lui è rimasto in riunione con loro finché le persone non sono state convinte della correttezza della decisione presa presa da Ciu.
0: Nell'assetto definitivo, la calcolatrice elettronica pisana utilizza in maniera minima i transistor, mentre buona parte della macchina utilizza le valvole. Una scelta sofferta del gruppo di lavoro dell'Università, Sostenuta però da valide motivazioni.
1: Le valvole noi le abbiamo eh, difese in questo senso: che la risonanza che ha avuto la CEP uscita nel 60, poi inaugurata nel 61, ma per ritardi dovuti a gronchi che non poteva, che ha ottenuto una grande risonanza, se fossimo passati a transistor sarebbe uscita nel minimo nel 62 e non avrebbe avuto più quell'effetto. È stata giusta la decisione di farla così, di fare quella parte a transistor e lasciarla a valvole perché non era in programma di produrne eh, altre.
0: Luigi Pistelli è stato tra coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare per il progetto della calcolatrice elettronica pisana e poi di passare alla società Olivetti. L'esperienza della CEP si rivelerà determinante per la sua carriera nella società di Ivrea, dove per molti anni ricoprirà ruoli e responsabilità di vertice, a fianco di figure come Roberto Olivetti, figlio di Adriano.